0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем по нашему городу вместе с Владимиром Фотичем Козловым, главой Союза криведов России и Московского криведческого общества. Здравствуйте. Здравствуйте. И отправляемся в храм пророка Божия Ильи в Черкизово. В Черкизове... Для этого нам нужно выйти из станции метро Черкизовская и дойти до Большой Черкизовской улицы. Все, вот Черкизово, Черкизовская, в Черкизово. Пойдем мы от метро по этой улице направо до тех пор, пока, опять же, справа от нас не покажется храм, ни с чем не перепутайте других храмов здесь нет. Это как раз будет Ильинский храм.
0: Да, э, очень красиво расположен храм. Он стоит на горке. Горочки такой. Э, да. Штатная горка называется. Вообще там были до революции штатные переулочки. Ну, полагают название этих штатных переулков, потому что был утвержденный штат архиерейской дачи. Была архиерейская дача дальше, наверное, мы коснемся в разговоре этого интересного объекта, к сожалению, увы, ну, не сохранившийся в старых формах а храм, храм действительно э, старый, старинный и место очень старое. Черкизово ведь очень старое село, одно из самых старых. Э, полагают, что начало ему положил царевич Серкиз, э, татарин, который перешел на службу к русскому, к московскому князю э, и принял христианство, перешел в православие, Иван Серкизов. Он продает э, вот эту землю, продает Илье Азакову, э, тоже своему единоплеменнику, Принявшего, принявшему христианство, и тот строит Ильинский храм. То есть это одна из таких версий, как появился Ильинский храм, почему Ильи Пророка называется. Там до, буквально до середины 20 века текла река Сосенка, небольшая, было большое село деревянное, которое снесли... В 50-е, 60-е годы многие здания и улицы были распланированы То есть все было как положено в общем-то большом селе Сосенка это правый приток реки Хапиловки От Ильи Азакова эта земля перешла к митрополиту Алексию и в церковном Собственно владении Она продолжала находиться Вплоть до секуляризации Известной 1760-х годов И храм Который мы видим сегодня В основе своей Он посвящен был в 1690 году Он действительно был одноглавый Но не похож на этот храм Который мы сегодня видим Его неоднократно ремонтировали Одно даже время В 19 веке Он имел, имел пять глав да.
1: Сейчас и не скажешь
0: а... Очень была грамотная была реставрация. Сам приход попросил архитекторов в конце 19 века сделать настоящую хорошую реставрацию. И вы знаете, вот эта колокольня, кажется, что это колокольня 17 века. Это... Колокольня 1899 года Но в ней вот такие черты русского модерна да, Очень хорошо да, заметны Да, Но это вы как специалист, ну, специалист Опытный глаз, скажем так А так вообще очень деликатно построена колокольня
1: Она очень хорошо гармонирует с основным объемом Да,
0: ограда красивая Но и самое, наверное, главное, что Там не построено ни одно высокое здание Вокруг.
1: Да, что удивительно. Что удивительно. Вот как-то так получилось, Это что. Странно. Потому что вот храм Архангела Михаила в Тропареве, например, в Тропарево, да. не могу никак привыкнуть, к этим Е на конце, поэтому в mm -hmm. Тропарево. А... Там все обстроено. И замечательная серия фотографий, где этот храм стоит еще 35 лет назад, 40 в окружении деревни. Раз, и вокруг него возвышаются уже многоэтажные дома. А здесь другая картина. И
0: он стоит на высоком берегу Черкизовского пруда. Это большой пруд. Если вы, у вас будет время, вы тоже прогуляйтесь по берегу этого пруда. Он длинный, 800 где-то или 900 метров, неглубокий, ширина где-то 70-80, иногда его называют архиерейским прудом. Ну, а, конечно, еще надо зайти в храм. Главный престол здесь «Воздвиженский». А предел и Ильи, по которому он, собственно, в народе и называется, Ильи Пророков, Черкизовский храм, и предел Алексея Митрополита Московского, который здесь неоднократно бывал. Земля была его, то есть Митрополии Московской церкви. И храм этот не закрывался. Вы сразу почувствуете вот прелесть намоленных храмов, штаммы, запахи, старина и, в общем-то, Такое э, Старого храма Там сохранилось очень много икон Интересных, Иерусалимская икона Успенская икона, Живоносный источник Иверская сафона И уникальная икона э, Старая 17 века, икона С левой стороны, около иконостаса Исцеление святителем Алексеем Ханши Тайдулы Известное чудо э, Которое описано И в житии Алексея Алексея Митрополита Московского чуда еще 14 века Связано с чудовым монастырем кремлевским Вот эта икона там Сохраняется в иконостасе Южного предела храмовый образ Ильи Пророка тоже Старинная э, ну и э, Хочу сказать что Вокруг храма уникальное Кладбище старинное да, Туда
1: заходишь и полное ощущение Вот ты вроде там 7 минут назад вышел Из станции метро в шумный да. город Заходишь на территорию вроде бы ты в 100 километрах Село. 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 Дальше, потому что березовая роща, ее сохраняют,
0: слава богу, она идет почти до стадиона локомотива. И на этом кладбище можно увидеть старинные памятники. Оно маленькое, совершенно маленькое. И, конечно, почитаемые могила Ивана Яковлевича Корейши. да. Корейший известный Юродевый Московский, причем, вы знаете, он же был заточен, скажем, в течение там, 40, больше 40 лет, был в заточении, можно сказать, в психиатрической лечебницы на Матросской тишине. Там же недалеко. Недалеко. До 861 года, в ужасных сначала условиях, а потом стал известен своими предсказаниями, в общем, своими высказываниями. И вот даже просто назову, что Улискова в «Маленькой ошибке» он упоминается, Достоевского в «Бесах», Островский в «Женитьбе» Вальзаминова, То есть это была очень известная фигура Москвы середины XIX века, но похоронили его вот на этом погосте старинном. А он связан с храмом ведь как-то был? Там к нему ходил из этого храма церковный служитель, и благодаря этому, а многие монастыри претендовали на похороны в своем монастыре московские, и все-таки родственники перенесли его вот в этот храм.
1: Сам с храмом он не был связан. У него интересна ведь еще и семейная история, отец же его был священником, который в свое время отказался от дворянства, то есть он не стал дворянином сам, Иван Яковлевич, и... А дальше у него уже был путь в семинарию, а потом вот то, что вы рассказали. Да. Но официально он, насколько я понимаю, не прославлен, это такое народное Нет. почитание. Это
0: народное почитание, причем почитание вот такое сугубо местное э, в Ильинском храме. Но там, вы знаете, там, там есть икона, э, изображен Корейша э, около надгробия его. Надгробие содержится в порядке, там даже такой... Сооружен балдахин над, над гробием. Изображен э, Иван Яковлевич Корейша, но без ним бы. А если мы выйдем э, из храма Ильи Пророка и пойдем вдоль э, пруда черкизовского, его, кстати, называли архиерейским этот пруд, то мы увидим ну, современную такую постройку, которая только напоминает внешне и то издалека знаменитой архиерейской даче, даче московских митрополитов и до Петровского времени, и Синодального периода. Дача, которой пользовались, пожалуй, все митрополиты известные 19 века. Платон Левшин, Макарий Московский, Булгаков, известный Он писал там, кстати, свою Историю русской церкви Иннокентий, известный Миссионер, это 19 век Действительно Это место было местом Отдохновение, скажем так, московских владык. Там был садик, там было купание, они любили купаться. Пруд этот был очень чистый, там водилась и рыба. И там принимали просителей. Все москвичи знали про эту дачу, и московские митрополиты приблизительно с мая месяца по сентябрь месяц часто проводили время на этой даче. Дача была в 19 веке отстроена заново, была деревянная, с большой верандой, с колоннами деревянными, чисто деревянная была. В ней был открыт крестовый храм маленький во имя Инокентия Иркутского. Кстати, это один из первых сибирских архиереев XVIII века, который учился в Москве в славяно-греко-латинской академии. Он был причислен позже к лику святых в XIX веке. Ну и судьба, к сожалению, этого здания, она оказалась трагичной. В известное время, во время перестройки, она была брошена, ее никто не брал, ее поджигали несколько раз, она горела в 90-е годы только два раза, но ее успевали тушить, а внешне она можно было восстановить, вдохнуть жизнь туда. там были... Никто
1: этим, заниматься никто
0: этим не, не заниматься не стал, к сожалению. И второй раз она сгорела в конце 90-х годов, во второй половине 90-х годов можно было ее восстановить в старых формах, но почему-то восстановили ее что, знаете, в формах современных сборных домиков, похожих, может, издали на то, что было, к сожалению Я думаю, что нужно восстановить этот интересный памятник церковной жизни Москвы Особенно 19-го, начала 20-го века
1: Спасибо большое, Владимир Фотич Гуляли мы по району возле храма пророка Божией Ильи в Черкизове я Алексей Пичугин, Владимир Фодич Козлов, глава Союза Кроведов России, Московского кровеческого Общества. Гуляйте по Москве, любуйтесь и наслаждайтесь Москвой, и будьте здоровы. Прогулки по Москве.
0: О видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.